0: Als
1: ik kijk naar het regeerakkoord van het nog zittende kabinet... dan zie je dat het sociale daar nog erg los van staat. Het feit dat, ik noem maar wat, woningbouw ook een sociaal vraagstuk is... dat wordt maar stapsgewijs erkend. En ik denk dat dat is brede welvaart.
2: Hoe welvarend is Nederland? Krijgt de komende generatie het beter of slechter? ESB zoekt het uit in Welvaart, de brede podcast. Samen met onderzoekers, beleidsmakers en politici. Ja, je hoorde net al even Kim Putters, voorzitter van de SER. Wij, Marcel en ik, spraken hem namens ESB over het belang dat hij hecht aan brede welvaart. Kim vertelt over zijn wens om verder te kijken dan nauwe economische groei. Maar we spraken hem ook over de uitdaging om brede welvaart... vervolgens institutioneel goed vorm te geven. Voordat we naar het gesprek met Kim gaan luisteren... zal ik eerst mijzelf en mijn co-host introduceren. Ik ben Maarten Schultz, uw host van deze serie... Ik ben politicoloog en ik werk als redacteur bij ESB. Mijn coach voor deze aflevering is Marcel Canois. Marcel kan van alles, doet van alles en heeft dus een hele brede kijk en heel veel kennis over zaken. Zo is hij hoogleraar Gezondheidseconomie aan de VU. Tevens is hij adviseur bij de autoriteit Consument en Markt. En is hij maatschappelijk actief op diverse terreinen. Hij houdt zich bezig onder andere met de menselijke maat en met zorgzame buurten. Ik vroeg hem waarom hij mee wilde doen aan deze podcast. Nou.
3: Uh, ik, als ik, ik kijk natuurlijk uh, naar de televisie en ik lees de krant... en dan zie ik dat uh, Jan en Alleman het de hele tijd over brede welvaart... plotseling hebben politici die buiten over elkaar heen... om te zeggen dat ze dat allemaal belangrijk vinden. En dan rijst bij mij de vraag van... ja, maar wat, wat, wat bedoelen ze daar dan eigenlijk precies mee? Uh, wat, 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 wat is brede welvaart? Hoe meet je dat dan? Hoe stuur je erop? Uh, en en wat, wat, wat kunnen we daarvan verwachten... En dat zijn eigenlijk best complexe vragen. Uh, waar ik het antwoord ook uh, zelf uh, helemaal niet uh, op weet. En daarom uh, heel graag van de experts wil horen wat, hoe, die, uh, ja, hoe die dat zien. En met name ook wat, wat economen kunnen bijdragen aan het onderwerp. Nou, uh, er zijn niet alleen economen natuurlijk die hierover nadenken. Maar nou, dat vinden wij dan als econoom wel interessant. Van, ja, wat, wat kunnen wij als professionaal nou eigenlijk betekenen?
2: En dan gaan we nu naar het gesprek met Kim Putters. <tied-> dat we voor onze eerste aflevering, ik kan toch wel zeggen... Mr. Brede Welvaart hemzelf uh, hebben weten te strikken, namelijk Kim Putters. Uh, we kenden Kim natuurlijk al als voormalig SCP-directeur... maar tegenwoordig ook als, uh, als huidig voorzitter van de CER, Een belangrijke adviesraad voor regering en parlement... over sociaal-economische vraagstukken. Kim is daarnaast uh, vorig jaar benoemd tot universiteitshoogleraar... Brede Welvaart aan Tilburg University. Kim, welkom.
3: Dankjewel.
2: Uh, hartstikke leuk dat je in onze eerste aflevering wil zitten... In deze serie gaan we onder meer onderzoeken wat we verstaan onder welvaart, dan wel brede welvaart en ik ben benieuwd waar jij aan denkt als je het begrip welvaart hoort. Wat betekent welvaart voor jou, misschien persoonlijk ook?
1: Ja, nou, allereerst dank voor de uitnodiging om, uh, om over dit onderwerp in jullie podcast uh, te mogen, in gesprek te mogen gaan. Volgens mij superbelangrijk om daar uh, de diepte uh, in te gaan. Ja, ik denk dat uh, welvaart, uh, en dan heb ik het eigenlijk ook al meteen over brede welvaart, over het samenstel gaat van uh, materiële welvaart, inkomen, maar ook gezondheid, welzijn, uh, sociale relaties tussen mensen, het vertrouwen dat je kunt hebben in de overheid. Dus eigenlijk een heel complex. Samenspel uh, van factoren die het leven, de kwaliteit van leven van mensen bepalen en ook eigenlijk hun perspectief op de toekomst. Zo kijk ik er als, als je het mij als persoon vraagt, zo kijk, kijk ik ernaar en dat haakt denk ik al wel meteen ook aan, van aan bij het concept brede welvaart.
2: Ja, want tegenwoordig lijkt lijkt iedereen echt dat die term brede welvaart uh, te omarmen. Um... ...dan vraag ik me ook af, wat was er dan nou eigenlijk mis met dat gewone traditionele concept uh, welvaart? En wat zou dan misschien de toegevoegde waarde zijn om over die brede welvaart ja. te spreken? Nou,
1: kijk, je moet allereerst altijd inderdaad oppassen met begrippen... ...die in één keer door iedereen gehanteerd worden en, en, uh, en ook containerbegrippen kunnen worden. Bij de CER, laat ik daar even beginnen, bij de Sociale Economische Raad hebben we gezegd... ...we gebruiken brede welvaart als een denk-en-doe-methode. Dus, en wat betekent dat dan eigenlijk? Dat we in balans willen kijken naar economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke factoren... die in het leven van mensen, maar ook in de ontwikkeling van onze economie... van belang zijn. Dat betekent dat we zicht willen krijgen op de uitruilen daartussen. Wat, als je in een bepaalde sector, een bepaalde vorm van bedrijvigheid investeert... wat kan dat op termijn betekenen voor sociale cohesie in in, in geografische gebieden? Wat kan het betekenen voor opleiding, voor onderwijs, voor mensen? Dus eigenlijk dat je nadenkt over wat levert het nu op... Maar ook op de wat langere termijn en in balans tussen al die dimensies. Dat is de manier waarop wij er nu naar kijken. Um, en ja, deden we dat dan nou nog? Deden we dat nog niet? Nou, ik pretendeer niet dat economen niet ook breder kijken dan alleen naar materiële groei. Maar ik constateer wel dat we volgens mij aan het einde zitten van een periode... waarin materiële groei heel erg centraal heeft gestaan... en dat het bruto binnenlands product als sturende factor daarin heel dominant is. En niet alleen in het denken, maar vooral in al onze instituties... in al mijn rollen waar ik in heb heb rondgelopen, in die end... Uh, is dat een hele sturende factor en alle, allerlei andere zaken... die wat meer tegen ecologie en de sociaal-maatschappelijke dimensie aanzitten... delven vaak het onderspit. Ja. Nou, dat is waarom Brede Welvaart mij aanspreekt. Hoe kunnen we dat meer in balans brengen?
3: Dus Eigenlijk wat je zegt is dat de toevoeging van het woord breed... ...is eigenlijk om economen eraan te helpen herinneren... ...dat wat ze ooit geleerd hebben... ...want de economen zijn opgegroeid met het brede welvaartsbegrip van Hennepman... Ja. ...uit de 40 en 50 jaren... Dat, ze, dat, ...dat woord breed is eigenlijk een soort uitroepteken... ...van jongens, denk nog eens even terug wat jullie ooit geleerd hebben... en dat wat jullie geleerd hebben... gaat niet alleen maar over consumeren... winst maken en, uh, en, en BBP per capita. Is dat er eigenlijk wat je zegt?
1: Uh, ja, nou, ik denk sowieso dat het goed is inderdaad... om uh, terug te gaan naar allerlei verschillende benaderingen... die er in de economie zijn... die veel breder zijn dan we vaak in het debat terugzien. Dus, dat, dus ja, dat is het één kant van het verhaal. Eigenlijk zie ik er ook een oproep in... om vooral de dialoog tussen disciplines... dus niet alleen de economie... maar ook de sociologen en een aantal andere... Disciplines daarin te betrekken van hoe kun je nou, uh, ook wanneer het moeilijk door te rekenen is, hè, want dat realiseer ik mij heel goed. Ik heb natuurlijk jaren bij het SCP uh, gezeten en daar hadden wij het ook vaak over zaken aan de sociale kant, die lang niet zo gemakkelijk uh, tot een cijfer terug te dringen te ja, zijn. En dan wordt
3: het nul bij het ministerie van Financiën. Ja,
1: en hoe kun je dat nou doorbreken? Dus ik zie het eigenlijk aan de ene kant is het denk ik inderdaad een. Een, een, nou, ...een uitroepteken naar de economen... ...probeer eens even weer te kijken naar die breedte... ...en naar benaderingen die, die daarvan zijn in jullie vakgebied... ...maar ga ook het gesprek met andere disciplines aan. Ik Denk dat dat de uitdaging is. En dat is niet gemakkelijk... Uh, nou, even in mijn, mijn vorige leven bij het sociaal Cultureel planbureau We hebben met de drie planbureaus uh, jarenlang gewerkt... ook aan uh, nou, eigenlijk het, het vormgeven aan brede welvaart en na te denken... hoe we daar ook beleid op zouden kunnen doorrekenen. Nou, en, ja, je moet eerst de taal met elkaar ook nog eens delen... en de indicatoren zoeken. Daar hebben we lang over gedaan. En eerlijkheidshalve, nu, nu zie ik dat de planbureaus eindelijk stappen zetten in het gezamenlijk echt werken aan brede welvaart. Dus ik pretendeer niet dat het makkelijk is... maar het moet ook interdisciplinair, denk ik.
3: Ja,
2: Ja, en dat dat is denk ik ook zeker iets... wat wij in uh, deze aflevering in serie uh, willen doen... dat we ook mensen vanuit verschillende perspectieven... uh, hier het licht op laten uh, schijnen... Ja, als ik aan, aan brede welvaart denk, dan um, heeft het voor mijn gevoel is het een begrip met een hoog aaibaarheidsgehalte. Uh, wie, wie kan hier nou tegen zijn eigenlijk? En uh, nou, we hebben iemand gevonden, Kim: um, Lex uh, Hoogtuin. Het was even zoeken. Was even zoeken <laughs> maar we hebben Lex Hoogtuin gevonden. Uh, Emeritus hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ben benieuwd. Hij ligt uh, toe waar het brede welvaartsbegrip volgens hem toe uh, kan leiden. En uh, hij heeft daarna ook nog een, uh, een vraag voor jou, Kim.
0: Want wat ontstaat is een lange lijst van uh, doelen, dingen die we allemaal uh, willen, uh, met de verwachting dat je dat ook allemaal tegelijk kunt, uh, kunt halen. Dus er zit ook een enorm idee van, uh, van maakbaarheid, van economie en samenleving uh, achter. Het zal blijken dat dat niet, uh, niet zo is, want het juiste kern van het economisch vraagstuk is dat niet alles kan en niet alles tegelijk kan. Dat we in het schaarste leven en dat we... moeten uh, kiezen. Het gevolg zal dan zijn dat er een enorm... eh, wantrouwen zal ontstaan tussen burger en eh, politiek. Dat de overheid suggereert dat ze alles voor je kan kan regelen... een mooie wereld kan creëren. De werkelijkheid zal anders zijn en je zult die doelen ook niet halen. Hoe voorkom je dat de invoering en toepassing van het brede welvaartsbegrip... leidt tot overspannen eh, verwachtingen van wat eh, de overheid eh, kan... En uh, dus leidt tot teleurstellingen, omdat de overheid dat niet allemaal kan kan waarmaken. En als gevolg daarvan het wantrouwen van de burger in de politiek toeneemt.
3: Ja, dus dus Kim, eigenlijk is de vraag van Lex pak twee elementen. De maakbaarheid en het verwachtingspatroon. Hoe hoe zou jij die vraag beantwoorden?
1: Nou, allereerst terechte vragen en ook best ingewikkeld antwoord, maar laat ik bij het makkelijkste beginnen. Ik geloof niet dat we nu in een situatie zitten dat dat wantrouwen van de burger in de politiek, dat, dat dat zeg maar er niet is. Uh, Ook nu zien we dat de overheid de verwachtingen niet waarmaakt En dat iedere keer als alle koopkrachtplaatjes voorbij komen en daar weer de hele Prinsjesdag over gaat, alsof we daar de hele samenleving mee sturen en alle uh, onterechte ongelijkheden, et cetera, mee oplossen, dat lukt dus niet. Dus dat wantrouwen, dat is er al. Hoe komt dat? Juist omdat we, denk ik, de dilemma's niet scherp genoeg op tafel leggen. Dus daar zou mijn... Zitten. Um, kijk, volgens mij, ik noemde eerder al, uh, moeten we heel scherp zijn op waar de uitruilen uh, zitten. Dus um, uh, je lost niet alles met bijvoorbeeld geld. Neem de landbouwdiscussie. Misschien is dat een hele goede uh, discuss- Is dat een voorbeeld. Dus we bespreken die dat heel erg sterk in termen van uh, stikstofuitstoot, in termen van wat is er nou voor, uit- voor geld nodig om de boeren uit te kopen, et cetera. De factor die we totaal over het hoofd zien... maar waar ik denk dat de oplossingen kunnen liggen... is dat dit ook om gemeenschappen gaat, om families... die sociale functie in de omgeving hebben, die gewaardeerd worden... die verbindingen hebben met ketens van winkeliers, et cetera. Dus de oplossing zit erin, kunnen we het sociale... ...het economische en het ecologische in die gebieden waar die boeren zitten. Nu is in alle uitruilen scherp maken. Wat als je uh, een x-aantal boeren uh, niet meer laat boeren? Wat betekent dat sociaal gezien? Hoe richten we dan het gebied in? En waar zit dan het perspectief voor mensen? Dan kom ik op een ander punt van Lexus. Mijn eerste punt is... ...maak die uitruilen zichtbaar. Waar zitten de keuzes? Vervolgens... Ja, uh, ik denk, en daar speelt de wetenschap een belangrijke rol in, we zullen in alle scherpte de komende tijd de politiek uh, voor moeten leggen waar de dilemma's en de keuzes zitten, dat niet alles kan. Want inderdaad, niemand kan tegen brede welvaart zijn, we willen het allemaal, maar niet alles kan, dat ben ik helemaal met Lex eens. Dus volgens mij... is dat ook echt uh, de dialoog tussen de wetenschap en de politiek... en maar niet op elkaar stoel te gaan zitten... maar wat de wetenschap kan bijdragen om die keuzes inzichtelijk te maken... Ja. Op, ook op de wat langere termijn. Dus niet alleen maar voor morgen, maar ook wat het voor... nou, in dit geval of bij die boeren... wat het voor gebieden over tien of twintig jaar betekent. Hoe leefbaar zijn ze dan nog? Ja, ja dat, ik denk dat die uitruilen cruciaal zijn.
3: Ja, dus ik, je hebt twee elementen van de vraag van Lex... heb je getackled. En er is er eentje die ik zelf ook ingewikkeld vind... waar, ik, uh, waar je nog niet zo op bent ingegaan. En, kijk, je komt hier ook op domeinen... waar je voor een deel uh, wil je die ook meenemen. Hè? Want je zegt zelf terecht, dat, is een, uh, ja, dat hebben we eigenlijk laten liggen in het verleden. Maar dat zijn ook domeinen um, ja, die eigenlijk uh, van de mensen zelf in, in gedeeltelijk zijn. en Waar de overheid... Uh, ja, hoe gaat de overheid dan... Die sociale structuren ondersteunen, of hè, daar is denk ik Lex een beetje bang voor. We weten waar die vandaan komt, maar die is bang dat de overheid op domeinen komt waar de overheid eigenlijk n- niet thuis hoort en ook niet zoveel. Kan. Ja. En dat die daarom bang is dat er uh, ja, verwachtingen gecreëerd worden die niet waargemaakt werden. Hoe, ja. hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, en die maakbaarheid, dus de ja. maakbaarheidsgedachten dat de overheid dat kan sturen. Ja, dat is een cruciaal punt. In mijn beleving, en zo ben ik er ook bij de Sociaal Economische Raad uh, mee bezig. Uh, overigens ook aan de Tilburg University en academische werkplaatsen. ...is het praten over brede welvaart vergt ook nadenken over onze maatschappelijke ordening. En het is inderdaad zo dat dit niet alleen maar uh, inzet van de overheid kan zijn. Het gaat hier ook over hoe de overheid met marktordening omgaat... ...dus welke regels we aan bedrijven stellen. Weer op die drie dimensies van economische ontwikkeling, ecologie en sociaal. Dus dat is gewoonweg hoe we niet alleen met verduurzaming omgaan... ...maar ook met bijvoorbeeld eerlijke kansen op de arbeidsmarkt en een inclusieve economie. Economie. Dus aan de ene kant kan de overheid ook in zijn marktordening opbreiden welvaart sturen, um, maar die bedrijven, weet je, bedrijf, het bedrijfsleven is daar cruciaal bij. De overheid kan dit niet zelf. En de samenleving, dat is denk ik een hele grote uitdaging voor de komende periode. Um, ja, is de samenleving in staat om ook in nieuwe vormen van collectiviteiten, bijvoorbeeld in coöperatieven, in burgerinitiatieven, een aantal van die belangrijke taken die nodig zijn voor een, een duurzame en inclusieve samenleving, om die op zich te nemen. Volgens mij is dat cruciaal. Dus eigenlijk hebben we het ook over uh, een samenlevingsmodel en inrichting van de samenleving. En mes- Kijk, um, als ik er naar kijk, dan denk ik dat in de achterliggende decennia um, met name dat samenlevingsdeel... Uh, ja, sterk op de achtergrond is ja. geraakt. En dat de overheid en de markt sterk in een soort, nou ja, twee strijd zijn geweest. Wie moet nu wat doen? Terwijl de oplossing voor een deel ook bij de verantwoordelijkheid van mensen zelf ligt.
3: Ja. Daar komen we denk ik straks ja. nog op terug. Maar daar komen we zeker
2: straks nog uh, op terug.
1: Overigens, wat we aan de Tilburg University doen... daar hebben we dus academische werkplaatsen op een aantal onderwerpen... ook rond energie, rond armoede. En daar proberen we dus met maatschappelijke partijen... van de Rabobank tot de zorgverzekeraar... tot vrijwilligersorganisaties precies dit te doen. Te kijken wie kan welke verantwoordelijkheid nemen en welke doelen op brede welvaart stellen we nou met elkaar. Ja. Dus daar is het zeker niet alleen de provincie of de gemeente die uh, aan het roer zit. Heel goed. Ja,
2: mooi. Um, ik zou eigenlijk nog wel even willen weten... hoe staat Nederland er volgens jou grosso modo nou eigenlijk voor... als het gaat om onze brede welvaart?
1: Nou ja, um, eigenlijk de achtereenvolgende... Uh, laat ik daar eerst beginnen... Um, uh, brede welvaartmonitors van het CBS um, uh, laten zien... ...dat met name als het gaat om de ecologische footprint van Nederland... ...dus de dimensie ecologie, dat we daar uh, minder goed scoren... ...en dat daar nog veel vlakjes rood uh, kleuren... ...en dat geldt in iets mindere mate ook voor het sociale. Dus ja, we staan er, uh, zeker ook internationaal vergelijkend... uh, ...staan we er redelijk goed voor... ...maar op die onderdelen blijft het in Nederland achter... ...en daar zit dus ook de uitdaging, waar we het net ook over hadden... ...hoe kan je... Uh, toch iets breder kijken en en sturen ook op dat ecologische en sociale. Bij het ecologische denk ik dat we in termen van doelen stellen uh, met het klimaatakkoord, met de wetgeving die daaruit volgt, uh, inmiddels steeds meer uh, als het ware de ankerpunten vinden om op te sturen. Zelf, als ik kijk ook naar het regeerakkoord van het nog zittende kabinet, dan zie je dat het het sociale daar nog erg los van staat. He, dus het feit dat, ik noem maar wat, uh, woningbouw ook, ook een sociaal vraagstuk is, dat, dat wordt maar stapsgewijs erkend. Het feit dat energiebeleid ook sociaal beleid is, dat moet je er wel bij slepen. En ik denk dat dat is brede welvaart. Het is niet alleen ecologie en economie, het is ook sociaal. Maar daarop sturen, dat lijkt best wel lastig te zijn. Het zit hem vaak ook bij andere departementen om maar iets te noemen als het om de overheid gaat.
3: Ja,
2: en waar loopt het dan, als je iets zou moeten noemen, echt spaak nog dan als je gewoon kijkt naar de politiek en, en beleidspraktijk, ook vanuit jouw eerdere ervaring bij het SCP en uh, wat je misschien ook nu bij de SER meemaakt?
1: Ja, ik denk dus dat um, we te veel, um, als het gaat om nou, met name onderwijs en zorgbeleid, ik ben ook al benieuwd wat jij daarvan vindt uh, Marcel, um, dat dat nog te vaak los van, nou ja, als het ware de economische ontwikkeling uh, en, pra- en realiteit staat. Dus bedrijfssectoren die moeten verduurzamen en die om moeten. Wij gaan nu beginnen bij de CERN een adviestraject over groene banen, de groene sectoren in Nederland. Want ja, we kunnen wel willen verduurzamen. We kunnen die landbouw en andere uh, groene sectoren wel willen veranderen. Maar als ons opleidingsgebouw daar niet bij aansluit, uh, als we mensen daarin geen perspectief kunnen geven, dan blijft dat sociale achter. En loopt het echt spaak met al die transities. En ik zie dat dat nog te vaak, ofwel bij een onderwijsdepartement ofwel bij een zorgdepartement, losse vraagstukken lijken te zijn van die andere werkelijkheid. En daar loopt het gewoon in de praktijk, in de uitvoering, loopt het op vast, want dan hebben mensen geen perspectief of ja. bedrijven geen perspectief.
3: Ja, ik herken dat wel uit de zorg. Als ik lees niet geef, zeg ik altijd, buurt erin, zorgt eruit. En dan schrikt iedereen altijd een beetje. Maar, ja. uh, maar goed, het gaat hier niet om mij uh, vandaag, uh, maar om jou. En uh, ik uh, had een lezing van je gelezen uh, met als thema een nieuw sociaal contract. Ik dacht, nou, we weten nu wie de geheime premier van Pieter Omtzigt is. <laughs> uh, uh, maar als ik dat even vertaal naar dat brede welvaart en de rol van de CER, en dan ga ik hem een beetje scherp stellen. Om uh, dat is ook een beetje ja. mijn rol. Dat snap je. Ja, ja. Uh, Dan denk ik aan de SER en dan denk ik aan wat je allemaal zegt over maatschappelijk middenveld, uh, de nieuwe coöperatieve burgerinitiatieven. En dan kijk ik naar de SER en dan zie ik vakbonden en werkgevers. En dan denk ik van ja, als wij op zoek moeten naar een nieuw sociaal contract, moeten wij dan niet ook op weg naar een nieuwe SER waarin dat nieuwe sociale contract ook goed vertegenwoordigd is in de SER? En is dat nu eigenlijk wel zo?
1: Ja, het zijn twee vragen. Dus uh, zou dat moeten? Nou, daar kan ik volmondig. Ja op zeggen. Zo heb ik ook bij mijn uh, installatiereden hier in huis. Heb ik het eigenlijk in deze woorden gezegd. Twee, zijn we er al? Nee, ik, kort zijn wij met drie dingen binnen de CER bezig om hier dichterbij te komen. Het eerste is dat we heel erg in gesprek zijn over wat is onze visie op de economie van de toekomst. Vanuit brede welvaart, bezien. Dus wat, hoe ziet dat er dan uit in 2040, 2050? Nou ja, jullie kunnen, zullen kunnen bedenken dat daar hadden we iets meer tijd voor genomen. Maar door verkiezingen en kabinetsformatie zijn wij aan het versnellen en aan het kijken... waar komen wij dan qua visie... of brede welvaart op uit. Daar begint het wel bij. Het tweede, en dan kom ik op jouw punt... Uh, is, ja, wat betekent dat dan voor... we hebben het genoemd, participatie... en representatie van maatschappelijke partijen. Um, nou, daar ben ik niet begonnen bij de samenstelling van de raad, as such. want je, je wil wel een open gesprek hebben... Hè? en als je meteen bij de structuur begint is dat altijd lastig. Dat maakt niet uit waar je, waar je te werk gaat. Dus wij hebben in het afgelopen jaar een menukaart ontwikkeld... zoals we dat even in werktermen noemen... waarin we naar een negental vormen van participatie... Uh, onderscheiden hebben en waarbij we nu van plan zijn om bij ieder adviestraject te kijken hoe kunnen we de de juiste maatschappelijke partijen, of dat nou de mantelzorgers zijn of het zijn andere, ook erbij betrekken naast vakbonden en werkgevers. Maar
3: hebben die dan ook ...wat te vertellen of ga je die alleen maar interviewen?
1: Nee, we hebben in de achterliggende jaren uh, natuurlijk verschillende dingen gedaan. We hebben ook uh, bij het Klimaatakkoord, het Preventieakkoord, uh, het Pensioenakkoord... uh, ...bij al die akkoorden, dat is één element van ons werk zijn partijen betrokken geweest en kom je ook gezamenlijk tot een uitkomst. Tweede is dat we commissies hebben waar we adviezen in maken. Nou, bijvoorbeeld onze commissie Duurzame Ontwikkeling. Daar zitten natuur en milieu als vaste partners bij, net als het PBL bijvoorbeeld... het Planbureau voor de Leefomgeving. En die hebben daar een belangrijke rol in. Ik kom, ik, het is wel terecht, je vraag. Uiteindelijk komen de producten daarvan, dus de aanbevelingen die we aan de overheid willen doen... die komen in de raad terecht waar de vakbonden de werkgevers en de kroonleden deel van uitmaken. Nou, ik ben nu bijna een jaar bij de SER. Het moet ook wel heel gek gaan... wil dan uiteindelijk dat product wat in de raad komt... uh, niet overgenomen worden wat uit dat uh, traject helemaal naar voren komt. Want die problemen komen veel eerder in dat traject al aan bod. Neemt niet weg dat ik al op dag één hier gezegd heb... de samenstelling van de raad, dat moet geen taboe zijn. Daar moeten we het over willen hebben, maar ik lever liever eerst bewijs hoe dit moet gaan werken, op deze manier zoals ik net schets. En daar zijn we hard mee bezig.
3: Ja, ja, nou, ja. ik help het je hopen. Ik heb lange tijd geleden in de SER gezeten, toen mij juist opviel... dat uh, de vakbonden en de, en de werkgevers uh, uitsluitend vanuit hun eigen belang konden praten. Ja, misschien... en, en, en als dat nu anders gaat, dan zou dat al een grote winst zijn. Nou, laat ik, nou, ik
1: denk wel dat we... Kijk, uh, ik merk dat uh, ook werkgevers, werknemers de brede welvaartsgedachten uh, enorm omarmen... en zich ook realiseren... dat we zonder die betrokkenheid van, van duurzaamheid en inclusie... en wat daarbij hoort aan partners, dat we niet ver komen. Maar, en ook de, die overtuiging heb ik ook... ik denk dat ook in dit tijdsgevricht... nou laat ik het maar heel klassiek zeggen... arbeid en kapitaal nog steeds hele sturende krachten... voor de vormgeving van onze economie en samenleving zijn. In die zin ben ik ervan overtuigd, en dat blijft ook mijn lijn... blijven vakbonden en werkgevers de kern van de SER. Dat kan niet anders en ik denk ook dat dat goed is voor Nederland.
2: Je had het net over een bijzonder tijdsgevricht... en dat is het natuurlijk ook uh, aangezien uh, de verkiezingen op komst zijn. En in een uh, opiniestuk in het FD schreef je deze zomer... Dat we wat dat betreft ook een spannende periode tegemoet gaan met veel politieke wisselingen. En dat in verkiezingstijd verschillen ook vaak worden uitvergroot in plaats van overbrugd En dat er dan het risico bestaat dat de voortgang op verschillende onderwerpen dreigt stil te vallen. En tegelijkertijd schrijf je daarin dat stuk dat het, uh, dat het nieuwe politieke tijdperk juist kansen biedt. En we echt werk kunnen maken van brede welvaart. Leg dat eens uit.
1: Ja, um, allereerst ben ik niet per se tegen polarisatie. Want het is denk ik heel goed dat zeker in verkiezingstijd we in alle scherpte, de keuzes, de dilemma's en ook de verschillen in opvatting op tafel krijgen. Alleen we moeten daar wel weer aan voorbij. Als we continu maar in polarisatie blijven zitten en in waar we van elkaar van verschillen, dan komen we geen stap vooruit. En daarom ben ik zo blij dat ik nu ook in de polder, zal ik maar zeggen, kan proberen een bijdrage te leveren. Omdat onze handtekening onder een Of onder een afspraak met het kabinet moet iets waard zijn. En niet alleen op het moment dat we het akkoord of het advies sluiten. Maar ook daarna. En dan kom ik op dat brede welvaartside. Kijk, als wij daar met elkaar overeenstemming vinden. Dan wil ik ook onze sociale partners en anderen steeds eraan houden. Om bij te dragen aan een oplossing. Als tijdens de uitvoering ergens iets misgaat. Zo zou ik die transities ook graag
3: inrichten. Zeg zeg je nu eigenlijk dat het... ...brede welvaartsbegrip eigenlijk een soort lijm kan zijn tussen de belangen van uh, vakbonden of, of ja, werkgevers en Ik denk werkgevers. dat we
1: daar de uitruilen tussen belangen ook kunnen vinden. Het hoeft niet altijd om uitruilen natuurlijk te gaan, maar heel vaak is dat natuurlijk voor een deel wel zo. Dat geldt ja. bij de kabinetsonderhandelingen, dat geldt in de polder. En ik denk inderdaad dat door die bredere benadering van welvaart we ook op meer oplossingen uit kunnen komen en ook... Soms op de wat langere termijn. Ja. He, dus um, dat geldt voor de arbeidsmarkt. Waar we ook zien dat we recent uh, afspraken hebben gemaakt. Waar sommige uh, zeg maar profits voor de werkgevers op iets langere termijn komen. Dan op de korte termijn. Maar waarin men, we wel met elkaar gezegd hebben. Daar zetten we onze handtekening onder. Mooi. En we houden ons daaraan. Ja.
2: Uh, Kim, um, ik noemde ook al dat je hoogleraar bent. En uh, vanuit die rol heb je natuurlijk ook contact met jonge studenten. En ik ben benieuwd, wat vang jij van hen op? En waar moeten we misschien ook met het oog op toekomstige generaties... vooral op inzetten als het gaat om reden welvaart.
1: Ja, als ik, ik heb het afgelopen jaar ook inderdaad in veel collegezalen ben ik het gesprek aangegaan. Ik, ik proef twee belangrijke... Ik begin bij de sentimenten eigenlijk, als, als we het hierover hebben. Aan de ene kant een heel... Uh, enthousiast en, en bijna actiegerichte houding van hier wil ik aan bijdragen... aan een meer duurzame en inclusieve samenleving. De studenten maken zich heel druk, niet alleen over de planeet... maar ook over oneerlijke ja, kansen in de samenleving. Zo, je merkt dat er heel veel debat in de collegezaal daarover is. Dus dat is een hele bijna positieve vibe van kunnen we dit beter doorgronden? Kunnen we die uitruilen van brede welvaart? Kunnen we ook als studenten daarmee aan de slag? Maar de andere kant van de medaille is ja bijna... Nou ja, zeg maar de, de hoofd in de schoot... van ja, maar dat gaan we toch binnen de huidige instituties... met de huidige leiders en de huidige ja, mensen die aan de knoppen zitten... gaan we dat nooit trekken? En dat trek ik, trek ik mij natuurlijk heel erg aan. Dus er is een, ik noem dat maar even... institutioneel pessimisme bij de jonge studenten. En ik roep zij dan dus op van denk met mij mee. Want hier zit volgens mij een crux. Het, het boek Beyond GDP van Rutger Hoekstra... Het laatste hoofdstuk daarin, daarin benoemt hij uh, dat eigenlijk de sleutel erin zit dat al onze institutionele arrangementen ingericht zijn op een model dat we na de Tweede Wereldoorlog hebben ingericht. Dat stuurt op bruto binnenlands product, en waarbij bepaalde vormen van kennis uit bepaalde economische benaderingen aan tafel zitten. En die andere waar we het aan het begin van ja. dit gesprek over hadden, niet. Dus hij pleit er ook voor, die instituties moeten ook veranderen. Dat is in de kern wat ik ook probeer met de CERT te doen. Maar dat is ra- razend ingewikkeld. Ja.
3: Nou Rutger, zijn brains gaan we ook nog pikken in deze podcast-serie gelukkig. Maar we zijn nu een beetje aan het eind gekomen, Maatje. Ja. hebt nog een spetterende slotvraag natuurlijk voor Kim. (laughs) Natuurlijk,
2: ja, we komen inderdaad aan het eind van deze uh, eerste aflevering. Maar we hebben natuurlijk nog heel veel verschillende gasten die in in onze uitzendingen gaan komen. Uh, Van mensen die in de beleidswereld zitten uh, tot allerlei academici met verschillende expertise's. Uh, Zo gaan we nog praten over thema's als kansongelijkheid en duurzaamheid. Maar ook doorpraten over hoe kan brede welvaart nou het beste gemeten worden? En hoe kan daar nou goed op worden gestuurd? En ik ben nou eigenlijk nog benieuwd van wat wil jij nog leren van deze podcast? En welke vraag wil jij nou graag nog beantwoord zien in deze podcast van ons?
1: Nou, um, als, ik er, als ik er twee uh, mag meegeven. Het eerste sluit aan wat ik daarnet zei. Um, ik zou heel benieuwd zijn naar hoe de verschillende uh, mensen met wie jullie spreken... aankijken tegen die institutionele veranderingen. Wat hebben we nodig aan spelregels, aan veranderingen in in, in het sturen van de marktordening... om daar echt te komen. Daar zou ik heel benieuwd naar zijn. En het tweede uh, is, hoe kunnen we nou toch... ook als bijvoorbeeld aan die meer sociale kant... een gebrek aan indicatoren hebben... of niet helemaal zeker weten of we daar nou echt goed op sturen... hoe kunnen we het dan toch een rol laten spelen om te voorkomen... eigenlijk... Dat we het voor de volgende generatie toch niet het beste resultaat bereiken.
2: Mooi. Dankjewel. Dankjewel, Kim, uh, voor je nuttige inzichten die je met ons hebt gedeeld in dit gesprek. Uh, Marcel, mijn co host van deze aflevering, ook bedankt. En natuurlijk bedankt. luisteraars bedankt. Uh, we hopen jullie de komende tijd mee op reis te nemen over het thema welvaart. En de volgende keer gaan we praten met twee filosofen, Ingrid Robijns en Bas Haring, over de vraag wat brede welvaart nou eigenlijk betekent. Uh. We zijn nog niet helemaal klaar. We zijn wel aan het eind van het interview met Kim Pitters gekomen, maar daarmee nog niet aan het einde van deze eerste aflevering. Want de andere co-host van deze serie, dat is hoofdredacteur van ESB Jasper Luquezen, die komt ook nog even aan het woord. Hij heeft namelijk een gesprekje gevoerd met Arjen van Witteloostuin, decaan van de Economiefaculteit van de VU. Er zijn namelijk vele universiteiten die ons project steunen en wij horen graag van hen wat zij in het project en in dit thema zien.
4: Arjen, um, je hebt in uh, Maastricht gewerkt, je hebt in Groningen gewerkt, je hebt in Utrecht gewerkt, um, je hebt in Tilburg gewerkt en nu werk je in de VU als decaan Economie. is een heel mooi lijstje universiteiten. Wat hebben de Nederlandse economen met brede welvaart? Veel. Hebben ze altijd gehad, maar dat is alleen maar belangrijker geworden
5: en nog meer geworden. En eigenlijk al die faculteiten willen graag dingen doen... waarbij ze een bijdrage leveren aan aan de brede welvaart in de maatschappij. En breed betekent het is niet alleen economische groei... het is niet alleen geld, het is veel meer dan dat. Het gaat ook om dingen als gezondheid, het gaat om de kwaliteit van de omgeving... het gaat om het milieu, het gaat om heel veel meer dan alleen geld en economische groei. Dat hebben ze altijd gevonden en dat vinden ze nog meer dan vroeger. En er wordt ook hard aan gewerkt op al deze plekken. Maar maar wat is er nou economisch aan, aan welvaart of brede welvaart... Nou, het, is eigenlijk het misverstand wat denk ik, bij veel mensen leeft... is dat economie alleen zou gaan over geld en groei. Maar dat is nooit zo geweest. Dat is een misverstand dat leeft in de samenleving. Nee, Economie gaat over precies dit, brede welvaart. Het, het centrale begrip in, in de microeconomie is nut. En dat kan van alles zijn. Dat is echt niet alleen geld. En dat geldt ook voor de macroeconomie. Waarbij economische groei hooguit een middel is... om juist al die andere dingen te kunnen doen. Dus in die zin is eigenlijk brede welvaart... inclusief al die andere aspecten...
4: altijd de kern van de economie geweest. Andere disciplines verwijten economen wel eens eh, imperialisme, economisch imperialisme. Bemoeien je weer met een ander thema, kijk dan gewoon naar de financiële markten, zeggen ze dan, kijk dan gewoon naar de handel. Maar economen, nee, die moeten naar brede welvaart kijken, dan kijken ze naar eh, milieu, eh, klimaat, eh, ongelijkheid, eh, allemaal dingen die een stuk complexer zijn, zeggen andere disciplines weer, dan, uh, dan simpele handel of financiële markten... met alle respect voor de collega's die daaraan werken natuurlijk. Uh, ik begrijp dat jij weinig op hebt met dat verwijt. Ja, daar heb ik niets mee op zelfs.
5: Overigens, ik ben zelf ook psycholoog en ook bedrijfskundige... dus ik weet heel goed hoe in die andere disciplines erover wordt gedacht. En ze hebben ongelijk, dat is een misverstand. Mm. Dat wil niet zeggen dat de economie alles weet en alles kan. Dus heel vaak moet het in samenwerking met andere disciplines om verder te komen. Maar economie g- gaat eigenlijk over het, het moeten maken van keuzes... in omstandigheden van schaarste. En dat kunnen allerlei soorten van omstandigheden zijn. Dat kunnen allerlei soorten van schaarste zijn. Dus zodra daar sprake van is, heeft de economische wetenschap een buitengewoon nuttige bijdrage te leveren. Maar
4: vaak samen met andere disciplines. En dat doen we. uh, Maar dit is de de academische reden waarom de universiteiten, de Nederlandse economiefaculteiten deze podcast mogelijk maken. voor Voor de luisteraar. De podcast wordt financieel mogelijk gemaakt met een bijdrage van de Rijksuniversiteit Groningen, de VU in Amsterdam, de UvA ook in Amsterdam, uh, twee faculteiten van uh, de Erasmus in Rotterdam, de Universiteit Maastricht, Tilburg, Delft en ook de Universiteit Utrecht. Wat is nou de, laat ik het zo zeggen, meer strategische reden dat de faculteiten zeggen joh, het is belangrijk dat we uh, uitlichten wat economen doen aan brede welvaart en dat we de ja, het hebben over de maatschappelijk toegevoegde waarde van economen hier. Dat we dat ook mooi uitlichten. Nou, het gemeenschappelijk belang
5: is, kijk, ook economen denken ook vraag in termen van vraag en aanbod. We hebben een aanbod. Ons aanbod is dus dat wij denken dat wij iets te bieden hebben... om mee te denken en mee te werken aan het oplossen van allerlei maatschappelijke problemen. Niet alleen, vaak in samenwerking met anderen, met andere disciplines... en ook samen met de praktijk. Maar de vraag moet dat begrijpen, die moet dat zien. Die moet snappen wat wij te bieden hebben... en waarom het heel vaak nuttig kan zijn om ons mee te vragen... mee te denken en mee te doen... En dat is wat we met deze podcast proberen te doen. Laten zien wat we te, te bieden hebben. De etalage laten zien, zodanig dat potentiële geïnteresseerden weten wat we te bieden hebben en ons weten te vinden. En wat gebeurt er nou als economen niet gevonden worden hier? Wat gaat er dan mis? Dan denk ik dat sommige belangrijke elementen van... van kijk, Uiteindelijk wil dan vaak wil je willen, uh, willen bui- part, externe partijen iets doen om iets te verbeteren, een interventie plegen. Het kan een beleid zijn als het gaat om een overheid. Het kan een strategie zijn als het gaat om een bedrijf. En wij brengen elementen in om ervoor te zorgen... dat die interventie effectiever is, de kans van slagen groter wordt. Door rekening te houden met allerlei aspecten... waar anderen misschien wat sneller overheen kijken. En dan komen dingen die te maken hebben met geld... en met financiële prikkers zeker ook aan de orde, maar niet alleen.
4: En als je vanuit dat even doorredeneert... is er dan iets wat je graag zou willen horen in de podcast... Ik zou vooral heel veel voorbeelden willen zien
5: waarin wordt uitgelegd hoe economen, vaak ook in samenwerking met anderen, dat inderdaad hebben gedaan. Voorbeelden laten zien. Kijk eens, hier hebben we op gewerkt. Hebben we vaak gewerkt samen met een partij, bijvoorbeeld in de buitenwereld, buiten de academie. Of soms met andere collega's uit een andere discipline. En hebben we laten zien wat we hebben kunnen produceren zodanig dat we ergens iets hebben kunnen helpen verbeteren. En dat kan van alles zijn. Dat kan op allerlei terreinen van beleid zijn, dat kan zijn op het terrein van milieu, bijvoorbeeld op het terrein van gezondheid, op het terrein van dingen die mensen echt denken dat alleen economie is. Bijvoorbeeld
4: eh, eh, financiële welvaart, maar veel meer dan dat. Nou, wij gaan op reis door het begrip brede welvaart, kijken hoe dat in Nederland wordt gebruikt, wordt toegepast en daarin spreken we heel veel economen. Geweldig, ik zie ernaar uit.